0: apagar o fogo, mas para desenvolver este país que está aqui dentro que tem trilhões e trilhões em economia e que vive ainda sentado no prato de comida sem poder comer isso.
1: eu sustento e agradeço a qualidade da pergunta que o Brasil não vai sair da pior, da pior crise da sua história e eu tentarei sustentar isso com números na base da reação ao dia a dia ao varejo os, os problemas são muito graves, os números são muito, 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 muito assim, assustadores, se você não tiver serenidade e observação científica disso, embora a política seja também certa dimensão ciência. O Brasil tem hoje ao redor de 3 milhões de pessoas desempregadas, 42 milhões de brasileiros estão na informalidade, é o maior número da história, nunca houve nada parecido. Você, por exemplo, não tem modelo de previdência que funcione com metade da população economicamente ativa na informalidade. Essa reforma da previdência passada é uma mentira, como todo mundo vai ver ainda muito rapidamente. Sobre o segredo perversa, aquele que de fato passou. O Brasil está com 63 milhões e 500 mil pessoas com o nome sujo no do SPC. É o maior nível de endividamento histórico das famílias e das empresas da história do Brasil. Nós estamos completando a pior década em matéria de número de desenvolvimento econômico. A pior década em 120 anos. Não é porque antes teve algum peor, porque a gente só se levanta a cidade 120 anos para cá. E nesse quadro, você tem aquela, aquele ditado popular do Nordeste, que deve ter chegado aqui na mão dos migrantes, que é casa do pautacolo, todos brigam e ninguém tem razão. E eu acredito que é isso mais ou menos que está acontecendo com o Brasil. Tem três crises. um estava cavalo em cima da outra. Uma crise na democracia representativa mundial. Os Estados Unidos estão vivendo, estão vivendo. Inglaterra está com o parlamento fechado. O instrumento que foi usado pela vez em 1634 para não discutir o Brexit, que é uma coisa que vai mexer com, com o Brasil, com a saída daí, da Grã-Bretanha da, 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 da região da Europa, daí, do euro. O, a Áustria com um problema, a Itália sem governo. Então, é uma crise que alcança o Brasil também, na medida em que você tem a flagrante desmoralização daqueles operadores dos últimos 20 anos, e PT, cada qual razões distintas, meio que afundaram uma certa desmoralização. A razão mais eloquente, é mobilizada, passional, é a corrupção. Né? Mas o problema não é a corrupção em si. O problema é a corrupção em cima desse descalabro social e econômico que hipertrofia no povo com razão. Né? Essa, essa sensação de abandono, de raio, de, de, de ódio, que são os piores conselheiros que foram no Brasil. Depois você tem a crise da exaustão da Constituição de 88. Quando o ninguém ninguém quis que não muito machucados. meteu o Michel Temer na PEC 95, a Constituição de 88 foi revogada. Então você está hoje com os gastos correntes brasileiros, inclusive investimento, menos juros congelado pelos próximos 20 anos. Então o valor está congelado hoje, ao nominal desse, desse do ano passado, mais a inflação. Se você fizer qualquer despesa fora desse pêndo, você tem que descontar o problema da... E tem, na partida tem um aumento para o judiciário, que é teto de tudo mais, e o, o, e o Bolsonaro agora tem um aumento para os militares. E isso vai ser descontado nas despesas que não são vinculadas. A despesa da União é são previdência é despesa vinculada, depois então vem saúde e educação e investimento. Então o orçamento do ano que vem simplesmente vai colapsar as estruturas. Nós vamos bater no teto porque já é a pior execução orçamentária na história do Brasil. De novo, não temos um observatório trabalhista, os números estão atualizados trimestralmente, mas você tem a pior execução orçamentária em educação, saúde, segurança, cultura, ciência e tecnologia de toda a história do Brasil. A menor taxa de investimento de toda a história do Brasil. Isso, o investimento público. Né? Então, esse quadro vai se agravar na percepção concreta do dia a dia. Tem saída para isso? Será que alguém acredita que o problema é só trocar Chico, Mané ou Maria? Evidentemente não é. Nós precisamos fazer uma compreensão estratégica do que está acontecendo, por que, que o Brasil chegou nesse limite, e se esse diagnóstico for correto, que é o que eu ando fazendo por aí, nós, a, a terapêutica pula. Né? E a terapêutica basicamente é que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. E para ser um projeto nacional, ele tem que entender os Brasis. Eu diria a você que hoje deve ter... Olha, não tem os dois dedos, os dedos de duas mãos, homens ou mulheres, que compreendem o Brasil, que conhecem o Brasil nas suas especificidades. Então vamos pegar a sua questão específica da Amazônia. A Amazônia, hoje, praticamente todas as políticas para a Amazônia são decididas no eixo Brasília-São Paulo-Rio e Rio de Janeiro. Praticamente o Amazônida, mesmo seus líderes políticos, mesmo a excelência tecnológica que existe aqui no IMPA, que existe aqui no Emílio Gueldi, que existe aqui nas universidades. Praticamente ninguém tem como colocar essas, essas compreensões. E quais são as evidências? O Brasil precisa ocupar o território. E nesse caso da Amazônia, você tem duas coisas que são flagrantes. Primeiro, o zoneamento econômico e ecológico que entenda a diversidade da Amazônia e tente achar um conteúdo prático para essa conversa mole de desenvolvimento sustentável que está na boca fácil de todo mundo. Desenvolvimento sustentável, o que é isso no território? O que é isso com o, o, o risicultor de Roraima, que foi expulso para se estabelecer a Raposa Serra do Sol? Como é que nós vamos resolver essa questão das populações tradicionais, Calha, o projeto Calea Norte, a zona de fronteira? Como é que nós vamos entender a própria fisiografia da Amazônia? Matéria é, é pedológica, o um nome estranho, mas os solos são distintos. Por exemplo, o estado do Amazonas é areia, boa parte do solo de, de, do Pará é argila, isso é, é distinto. Portanto, o, a unidade de conservação na, no Amazonas, no estado do Amazonas, tem que ser total. É igual a floresta amazônica, a iléia no Amapá, só que ele não sabe isso aqui como é. Não é? O Acre e o Amapá tem um nível de conservação que é próprio da cultura local. Está tudo sob estresse, mas é da cultura então, as próprias identidades precisam ser consultadas. Isso se faz com um amplo zoneamento econômico e ecológico que definirá no território o que pode, o que não pode, o que é útil, que é o que, é que não é. E é preciso trazer para a região, junto com a inteligência da região, atividades que agreguem valor a partir de uma concepção moderna, que é a floresta, vale muito mais trilhões em pé do que os bilhões dela qualquer. Seja para qual nível de atividade tradicional for, muito menos madeira, exploração descuidada da madeira, é, gado e, e monocultura de soja. Isso dá milhões, mas bio, biotecnologia, engenharia genética, uma nova química, uma nova farmácia, é, é, uma, uma bioenergia, uma série de coisas de agregação de valor nos minerais, na província, na província mineral mais sofisticada, e isso não pode ser feito sem o território, que é a segunda tarefa, é governo. Alguém estava me dizendo hoje, um rapaz que eu encontrei aqui na porta, e isso eu, por todos os anos eu termino minha resposta agora, que é assim, esta unidade de conservação que vocês têm aqui, como é que chama a maior de todas, que é contigo com a doiana? Aqui Nacional, não tem esse é. parque tem dois funcionários, se for verdade é, o que o rapaz me é disse. É real. O mesmo é. parque é. do outro lado tem mais de 200 funcionários. O Brasil não tem funcionário no território. Então você fala, ah, comando e controle. O que adianta você estabelecer uma unidade de conservação e não tem um funcionário para tomar conta? E depois você tem toda uma questão cultural. Eu venho do Nordeste. Eu lembro, eu tenho 61 anos de idade, eu lembro quando muitos nordestinos recebiam a propaganda do governo dizendo vá para a Amazônia, não era tanto para o Amapá, era para a área de influência da Transamazônica, Altamira, é, Manabá, essas coisas aí e tal, vá para a Amazônia você vai ter terra para trabalhar e qual era a condição do camarada ter o título de terra do Inglaterra? desmatar isso 30 anos atrás aí agora é crime o cara não, não entendeu nada ele não está entendendo nada, ele está muito aborrecido com o Brasil né? Bolsonaro saiu ganhando as eleições no, no, no Norte em todo o Por quê? porque ele interpretou essa, esse sentimento de basta de chega, que com muita razão está no coração do nosso povo aqui
2: Ciro, do ponto de vista político, essa atividade de hoje ela marca uma mudança de capítulo nessa caminhada pelo Brasil, especialmente do PDT e da tua, da tua construção no Brasil, em, no caminho, em direção à Marina e à Rede, o governador Valdez Góes, hoje vai estar na mesa com o senador Randolfe, e eles não caminhavam politicamente juntos, caminhavam, há, muito, há muitas eleições. E tu tens nas tuas falas feito muitas sinalizações à Marina, à Rede, etc. E tal. Depois, como eu acho
1: que a gente precisa Eleição para nós é uma coisa legítima A gente pensa nisso verdadeiramente Mas não é assim tanto quanto vocês pensam Que a gente só pensa naquilo né? Então eu francamente Acho que a situação do Brasil é tão grave Que a gente precisa aproveitar Pelo menos do ponto de vista nacional Aproveitar esse momento em que as paixões As justas disputas Não estão tão agravadas Para a gente abrir um diálogo entre diferentes E isso está... Começando a produzir frutos. Então, por que eu falo tanto na Marina mais recentemente? Fora a imensa estima, uma grande admiração, carinho, fomos colegas, fomos amigos, etc., é que a Marina, fora do Brasil, é a voz mais autorizada sobre a Amazônia. E vocês também não têm ideia de como esse assunto virou um assunto central na política. Ontem, anteontem, anteont, o Parlamento da Áustria votou contra o Acordo do Mercosul-União Europeia, alegando basicamente que o Brasil está sendo irresponsável no manejo da Amazônia. Isso é, é emprego, sabe? São divisas que estão se perdendo. Na maluquice que as responsabilidades estão aí. Então, a outro dia estive em São Paulo e estava lá, numa reunião muito estranha, se você olhar eleições, estava Paulinho da Força, eu, é, Flávio Dino, o Dom Cláudio Umes que vai ser o, o, o nome do Papa, o, o líder do sínodo da Amazônia aqui, estava Marta Suplicy, enfim, preocupados com a democracia. Então é preciso que a gente faça isso. E o senador Randolfo é o líder da minoria no Senado, com nosso apoio. Nós do PDT temos quatro senadores e apoiamos o senador Randolfo para a líder da minoria no Senado, porque ali tem um embate importante de defender a democracia e conter dano das maluquices, na minha opinião, do que o Bolsonaro possa tentar fazer. Se isso vai ou não se traduzir amanhã no bom entendimento eleitoral, Deus é quem sabe. Né? Mas aqui no Amapá quem manda, pelo menos deve depender de mim, é, é, o, é o meu querido amigo e, e joia do nosso partido, o governador Valdez. Eu vou comentar, senhor
2: Márcio, é, há
3: uma semana, no fim do mês passado, eu, vi, eu ouvi uma,
2: uma transcrição de uma entrevista que
3: foi dada no Belo Horizonte, eu acho, e o se, senhor defendia exatamente isso, o que acontece com o Brasil, fora do Brasil. O nome do Brasil fora do Brasil, diante da crise dos impactos ambientais que a gente tem sofrido.
0: E
2: eu, eu lembro que
0: a entrevista não estava totalmente transmitida e
2: é, eu só dizia isso, o senhor se, se preocupavam porque quem falava pelo Brasil hoje era o Bolsonaro e fora do Brasil, que isso podia prejudicar a longo, longo prazo, em acordo com a Europa. É, eu preciso que o senhor falasse sobre isso, porque eu não
4: consegui ouvir a claro. entrevista.
1: Países grandes como o nosso, a população acaba não tendo uma noção nem remota, quanto mais imediata, da importância do jeito com que a gente é relacionado no mundo. O chinês é assim, o norte-americano, se você perguntar a capital do Brasil, o americano médico é Buenos Aires, são esses países muito grandes. Mas a gente precisa todo dia, porque nós não somos a China, os Estados Unidos, nós temos uma dependência mortal hoje. E são coisas práticas, por exemplo, o Brasil, em 1980, tinha um terço da produção do Brasil, era indústria. Hoje, caiu para 11%. Então, por praticamente, todo, praticamente não, todos os, a eletroeletrônica nessa mesa, toda a ótica, toda a química fina, tudo importado. De maneira que o Brasil, mesmo em depressão econômica, como nós estamos na média desde os anos 80, tem um buraco de 150 bilhões de dólares quando a gente faz a conta de produtos fabricados, industrializados, manufaturados, que o Brasil vende para fora e industrializados que o Brasil compra de fora. Quem paga essa conta é o agronegócio e a mineração. Se a gente começa não é, por imprudência, descuido, não é, a, a não entender isso, nós vamos perder o pagamento da conta. Como é que isso tem efeito popular? Já está acontecendo. Como? Como? Desvaloriza a nossa moeda É um engenhoca simples de, de, de entender Falta dólar Se falta dólar, o preço do dólar em real Sobe né? Toda vida que falta uma mercadoria O preço daquela mercadoria sobe Então faltando dólar Olha o que está que acontecendo com a taxa de câmbio Bolsonaro tomou aposta No auge da, in, da insegurança eleitoral Estava 3,75 Hoje está em 4,16 E aí todo mundo Empobreceu sem saber por quê? Porque os remédios são cotados em dólar, o preço do pão é cotado em dólar porque o trigo é importado do estrangeiro, o eletroeletrônico é dólar, a química fina dos remédios, já falei, é dólar, os meios de diagnóstico médico dólar subiu, o dólar sobe o preço da vida no Brasil. Então a gente precisa olhar isso e, olha, é desastroso. E aí você tem coisas absolutamente chocantes. Por exemplo, o maior concorrente do Brasil em produção de proteína animal e vegetal no mundo são os Estados Unidos estou falando de briga não, estou falando de concorrência, concorrência comercial. O maior concorrente do Brasil na matéria de produção de proteína são os Estados Unidos. E o maior comprador do Brasil é a China. No conflito comercial Brasil-China, que lado do Brasil tomou? O lado dos Estados Unidos, o lado do concorrente. Os árabes dão um saldo para nós de quase 2 bilhões de dólares em matéria de proteína. E estão numa, numa confusão que está se agravando com as ameaças dos americanos ao Irã. Aí nós estamos um buraco na conta com o Israel de 500 milhões de dólares. Com quem é que nós estamos na, no Oriente Médio? Compreende? Então, e essas coisas têm efeito prático. Emprego, salário, custo de vida. E isso a gente tem que ajudar o povo a entender.
4: não mudou muito a, a relação do, dos estados da, da Amazônia com o governo federal, né? Depois dessa toda essa celeuma fundo da Amazônia, as queimadas, toda essa polêmica... Do... Eu acho que a
1: pactuação talvez é então, a forma como os estados se relacionam com o governo federal. Como é que eu acho que fica? Todos os democratas brasileiros estão muito preocupados com o esgarçamento da nação. E há algumas forças que podem cumprir o um papel estratégico de proteger o Brasil nessa transição, e quando a gente acha um caminho para o Bolsonaro se equilibrar, ou sair. Pelo tempo, porque vai ter sei lá, como o Espero que não seja pelo suicídio. Acho que vício não é o próprio mais provável, mas eu não descarto o palpite de uma renúncia, porque as energias são muito negativas, muito cedo, muito rápido. E o sistema político no Brasil, é só a gente olhar a história, só três presidentes terminaram a nada. Fernando Henrique e o Juscelino. ninguém. Porque a gente tem cautela de saber disso. Então, quais são essas duas instâncias? Os governadores e o parlamento os governadores do Nordeste, que foram discriminados por primeiro, eu vou citar o Bolsonaro perdeu o feio no Nordeste, e ele é muito tosco, ele é compreende é é que o presidente, uma vez eleito, é presidente de todos. E começou a falar mal, a falar o dinheiro, falar mal dos faraídos, então tá criou um ambiente que os governadores já avançaram muito, inclusive constituindo consórcios para, por exemplo, estabelecer relacionamentos comerciais com a China, para estabelecer relacionamentos com Cuba, para trazer os médicos de volta, e a Oito mil médicos foram embora, assim, dia para novecento ou de janeiro. Foi muito forte esse movimento. As periferias do Brasil, né? Onde é, né? os médicos não querem ir. E os governadores do Norte então, também se organizaram e foram muito fortemente agredidos quando o Bolsonaro, a pretexto de não assumir as responsabilidade, por nada culpou as outras. E os governadores locais por esse momento. Por esse momento, ele é cíclico no Brasil. Eu me lembro que eu era ministro da Integração Nacional e a Marina ministra da, da coisa. Nessa mesma data, houve um grande incêndio na Amazônia, em 2004. E nós caímos, caímos em campo, descemos no território imediatamente, e conseguimos aviões para vir ajudar, não sei o que Foi um belo exemplo de que o Brasil sabe cuidar do seu tesouro. E agora virou uma crise que está permitindo a todo, inclusive todo irresponsável, que esse Macron não tem nada de gente boa. Macron não tem nada de gente boa. Está lá muito mal avaliado e pegou a irresponsabilidade do Bolsonaro, que não faltando mais nada, ainda vai falar do aspecto físico da mulher do cara. Uma baixaria sem precedente na história da diplomacia internacional. E aí porque, reina, com toda razão, porque a irresponsabilidade é ele. Então esse, esse aforamento dos governadores não só é muito importante para criar alternativas para a região, por exemplo, restabelecer o nexo com a Europa e dizer, olha, o Brasil é uma federação, nós temos um nível de autonomia, esse dinheiro que o Bolsonaro, por soberba, é muito útil para nós, vamos refazer aqui as coisas. Isso é uma coisa que eu acompanho e estimulo muito, então hoje conversamos sobre isso. E o outro é o parlamento, por mais conservador que seja, eu sou contra e as maiorias estão se formando, mas, por exemplo, poucos brasileiros sabem, o Bolsonaro comprometeu envolver o Brasil numa guerra com a Venezuela. Prometeu? o terceiro mês de governo, o Trump, e não foi esse negócio, não aconteceu porque os militares mostraram para ele que o Brasil estava sem nenhuma condição física disso, não tinha nada a ganhar, mas basicamente o Rodrigo Maia anunciou, depois de conversar com os líderes, que o Congresso não, não, declara, não faria a declaração que a Constituição exige. Passou batida aí, ela não tinha de rodapé, mas olha onde é que nós andamos, né? depois de, a última guerra que nós entramos foi na Guerra do Paraguai, né? o Brasil é um país famoso mundialmente cultivar a paz. E esses caras, quase com três meses, quase quebra essa tradição também.
4: O senhor, se for aí, parece, mas aí o presidente Bolsonaro, eu gostaria de saber do senhor se fazia uma avaliação na sua opinião, do próprio partido, PDP PDT Nacional, pontos positivos até agora e negativos do presidente República.
1: Nós demos 100 dias ao Bolsonaro sem nenhum exame, nenhuma crítica dia da posse, até que completar 100 dias, nós achamos que era justo que a gente de de desejasse boa sorte, desse os parabéns e o tempo necessário para ele montar a equipe, tomar pé, tomar as primeiras providências. Ao centésimo dia, nós lançamos uma coisa que está na internet, chama Observatório Trabalhista. Por quê? Porque eu estou denunciando que o ódio e as paixões vão levar o Brasil para o buraco, se já não estamos. E que é preciso a gente mudar o critério enfrentamento entre nós, os grupos diferentes da política, para a inteligência, e não para paixões e ódios. Se o senhor reparar, o, o PT pode fazer a maior aberração que for, o petista fanático, o lulista fanático, relativiza e defende. Então parece que o Palocci não é ladrão, confesso, parece que a Dilma não quebrou a economia do Brasil e eles defendem, está tudo maravilhoso e tal. E o Bolsonaro pode fazer essas loucuras todas, o Bolsonaro também relativiza e defende. Desse jeito, meu irmão, o país não aguenta. Então, o Observatório Trabalhista me permite responder a você objetivamente. Como é que a gente julga um bom governo? Em vez de papo furado, você julga por números. Então, a execução orçamentária, que é quanto o dinheiro gasto, foi gasto nas prioridades anunciadas. Então, vai ser atualizado agora, dia 8, eu estou com o número de três meses atrás. Mas dia 8 tem uma nova rodada, de três em três meses a gente atualiza. Nós estamos nesse momento, ao oitavo mês, a menor execução orçamentária em educação pública da história do Brasil. Nós estamos desfinanciando a educação que nunca foi financiada devidamente. Nós estamos, nesse momento, com a menor execução orçamentária em saúde pública. Nós estamos, por exemplo, um surto de, de sarampo, tirou o certificado de área livre de sarampo que o Brasil tinha conquistado, por décadas de esforço de imunização, eles agora destruíram os, as, as, a imunização. Então o Brasil não tem mais as, as verbas para vacina e o Brasil está com epidemia de sarampo de novo. Né? Só para dar um exemplo, agora estamos ameaçados. A poliomielite foi revogada, foi abolida do Brasil, ó, para paralisia infantil, quando era governador. Foi governador de 90 e 94. Foi bem, nós estamos ameaçados de volta da poliomielite. Isso era um crime absoluto. Aí você vai, a pior execução orçamentária é em ciência e tecnologia. 80 mil bolsistas ficaram sem pagamento da Bolsa, cientistas, agora em setembro. E aí você diz assim, e não tem nada bom? Tem. O Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros selic da história do Brasil. Isso não é pouco importante, isso é muito importante. Devia ser mais baixa, sem dúvida. O país está numa estagnação econômica, mas não pode ser, não é honesto você não reconhecer que depois de 16 anos de governos esquerdistas, quem está pagando a menor taxa de juros para o mercado é um governo de direita. 5,5%, a taxa Selic é a menor da história. Então isso é uma coisa importante. O Bolsonaro, ao terceiro ou quarto mês, fez uma coisa que eu reclamava há 10 anos. Transferiu os cabeças das facções criminosas, comando vermelho. PCC, etc, etc, que estão inacreditavelmente comandando o crime de dentro das cadeias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, né, aqui de Pedrinhas, no Maranhão, que o Bolsonaro transferiu por ordem de um promotor, mas fez. Transferiu as cabeças todos e não por acaso os homicídios estão caindo no Brasil. Então eu anoto essas duas, essas duas coisas como muito importantes.
2: Agora, recentemente, é, os progressistas lançaram um Projeto Direitos já Queria saber como é que vai funcionar na sua avaliação esse projeto progressista e qual o papel do PT, que o senhor tem feito, inclusive várias críticas ao PT, na oposição.
1: É, nós fizemos esse movimento, ele nasceu, é, um, é uma semente, tem uma enorme contradição ali, né, mas a tradição brasileira é, é em momentos de, de ameaça grave, a gente costuma, é uma tradição do Brasil, costuma deixar um pouco as diferenças de lado e a gente se junta naquilo que é nosso, nosso compromisso comum. E nós achamos todos, em diversos graus de intensidade, que o Brasil está numa ameaça da qualidade da democracia. Por exemplo, vários jornalistas foram demitidos a pedido pessoal do Bolsonaro. Por exemplo, a Ancine está oficialmente determinada pelo Bolsonaro de, não de fazer juízo de valor sobre a qualidade dos filmes, dos roteiros, para não financiar roteiros que eles considerem imorais, à luz da moralidade que eles acham que é correto. Não é? Então são coisas que estão começando, então isso recomenda que a gente, porque democracia a gente não espera acabar não. É melhor a gente botar as barbas de molho e se prevenir. E houve então um movimento, e, inacreditavelmente o PT, a burocracia do PT. Mas o Haddad tinha se comprometido de ir, mas a burocracia do PT na última hora proibiu ele de ir.
0: Governador Rodrigues, eu queria retomar o tema Amazônia, que eu acho que é grande cruz hoje, e lhe fazer uma pergunta, qual é a fórmula que o senhor busca, ou já tem em mãos, para fazer com que não haja a confusão que houve na referência bíblica da Torre de Papel? O senhor dialoga com o governo do PSL, do DEM, do MDB, o senhor é do PDT, quer dizer, há uma pluralidade de partidos governando a Amazônia e que precisa encontrar um eixo comum. Como é que o senhor está fazendo, de que maneira o senhor pretende avançar na discussão uníssona entre os governantes da Amazônia, para a Amazônia sair unida para o Brasil e para o mundo ver é a diferença? Olha, é um
3: exercício diário. É, se você pega o Nordeste,
0: ele tem um alinhamento
3: quase 100% ideológico. Então, logicamente, que isso facilita muito mais Mas o existe... nível de organização, o consórcio cooperativo, é, encontrar os pontos de convergência, então esse exercício na Amazônia legal, é, considerando que tem governo do PDT, do PC do B, do PMDB, do PSL, do, é, PS, do PSDB, então, a diversidade ideológica, ela não é que ela seja né, determinante para encontrar um ponto também de equilíbrio, mas ela tem que ser observada toda hora. Eu não posso presidir um consórcio e tentar na condição de presidente dessa diversidade de pensamento, certo, é, deixar valer o debate sobre as diferenças. Então nós procuramos exercitar muito onde era que nós comungávamos, né? o que é comum aos... a condição que, que nós convergimos na relação interna, porque mesmo assim nós temos muitas diferenças também econômicas, sociais, culturais mesmo para lá, ainda agora até, até de, de é, solo mesmo na Amazônia, nós temos diferença. Então, se isso tudo não foi enxergado e considerado, lógico que qualquer consorciamento desse, dessa natureza é, já nasce é, dar um sucesso. Então, eu tenho procurado ter esse tipo de debate com os colegas. É, eu acho que amadurecemos muito é, nesse debate. Não tem um ano que o consórcio foi definitivamente instalado. instalado. E tudo que nós temos feito, nós fazemos consensuado. Algumas vezes, a gente leva até a madrugada para consensuar uma posição, mas não pode sair, se é para falar em nome da Amazônia, não pode sair com um ponto de vista do Valdez, ou do Flávio Dingo, ou do Elvio Parvalho, ou do Wilson, ou do, ou do Denário, tem que sair mesmo, que é consensuado. E, e, e isso nos deu condição de dialogarmos conjuntamente, com as mais diferentes é, esferas de, de atitude, mais diferentes setores, dizer, fomos ao governo brasileiro, recebemos o governo brasileiro na Amazônia e em nenhum momento deixamos de colocar claramente o nosso ponto de vista e também de cobrar nossas necessidades. Assim tem sido com um o parlamento, que vem dialogado também é, com o Congresso Nacional, com, com a Justiça brasileira. Não foi uma vez nem duas que nós fomos até o Supremo, porque acaba sendo ali, aquilo que você não resolve administrativamente ou politicamente, certo? tem que muitas das vezes ter um mediador. E o Supremo, no princípio federativo, acaba cumprindo esse papel. É o Supremo e com a comunidade internacional, nós fizemos a mesma coisa. Abrimos o diálogo direto, individualizado em conjunto com os financiadores do Fundo da Amazônia, com o grupo de sética representado aqui no Brasil também, o caso da França e outros, sem nenhum problema. E, digo mais, unanimidade dos Estados presentes. Nenhum caso foi metade dos Estados, em todos os casos a gente consensua a agenda e vai procurá -los. Acho que respeitar as diferenças entre a gente também tem contribuído para é, essa, é, essa movimentação. E eu ainda há pouco falar do Ciro que a gente está indo um pouco além. Isso estimulou a criação das frentes de senadores da região da Amazônia Legal, do Nordeste e também do Centro-Oeste. Isso está estimulando nós provavelmente funcionar no mesmo espaço físico, Brasil Central, o Nordeste e a Amazônia Legal, porque tem muitos pontos que nós é, somos convergentes. E, lógico, lutar por questões que a base do princípio federativo é, torna um pouco em termos de descompensar. Vamos é o caso do FUNDEB. O FUNDEB está fadado, a acabar o ano que vem. O princípio funcional está lá, transitório. A gente, os nove estados da Amazônia, o Nordeste, o Brasil Central, e aí veio junto depois os outros, formulamos uma proposta, entregando o Congresso Brasileiro, entregando o governo federal, levamos para o ministro da educação, que nós não deixamos de apresentar uma proposta para debater esse ano. O sul, da mesma forma, da questão da Amazônia do mesmo jeito, nós não deixamos por medo de aceitar que a responsabilidade é nossa nos né, desmande de atividades e econômicas é, que transbordam as regras legais né, principalmente aqui na Papá, você sabe, o nível de preservação é, e, e de controle que se tem Eu Acho que, e também não é transferir culpa só e discutir em cima dos números que não é mesmo então, nós fizemos a nossa, nossa ponderação, mas apresentamos também. Ó, nós temos proposta, nós queremos dialogar. Nós não abrimos mão né, de ter pensado essas questões. Então, é isso. Não tem discursos também diferentes. Nós não fomos dialogar com o Bolsonaro e com os ministérios do Bolsonaro com uma linha, e depois chegamos às embaixadas com outra, com o Congresso com outra, no Supremo com outro. O que nós falamos, os ministros do Supremo, foi o que nós falamos também. O senador Davi, no Congresso quando ele recebeu, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Bolsonaro com a equipe dele. Eu acho que isso também é que dá solidez, é, confiança, senão aquele um jogo que para um é um argumento, para o outro não é. Respeito, responsabilidade, mas colocando o que tem que colocar. É conhecer, é uma boa iniciativa, eu acho que é isso que, que amadurece a democracia, quer dizer, a, a, a raiva. Né, ficar fidelizando somente os lados é, muito radicais não vai realmente melhorar a vida no país. Eu acho que a gente tem que mediar, essas relações e fazer, fazer é, mediar e fazer aqueles mais radicais e também, porque realmente concordo com si, é muito difícil. E nós, certamente os, os que não são radicais, são a maioria. Podemos aceitar que o radicalismo é que fique colocando
2: as regras do jogo neste país, seja na Amazônia ou fora da Amazônia. Governador, ontem o, o senador Randolfo, ele uma de que, do ponto de vista político, a aliança dele por exemplo, com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi estaria encerrado. E hoje tem uma atividade com o senhor. Eu queria produzir, a pergunta que eu fiz ao senhor, mas, do ponto de vista local. Essa atividade de hoje significa uma aproximação política com a rede, do ponto de vista mais de trabalharem juntos politicamente? Olha, não há nenhuma discussão do ponto de vista eleitoral do que nós estamos
3: fazendo hoje. E, assim como é, hoje nós estamos fazendo uma atividade com o não fazem 60 dias que eu fiz uma atividade com o Lucas Randolfo e Davi aqui, é, que eu tenho feito atividades com o Davi no Senado, com o Lucas. Eu acho que, neste momento, Principalmente ano não eleitoral, não é que não se faça política, que se não, não ferir pessoas, que não se dialoguem, que não faça ativismo né, orgânico dentro dos partidos, mas seria até uma irresponsabilidade do país a gente, nos intervalos das eleições, permanecermos no balanço Então, acho que tudo isso que está acontecendo é, hoje não está necessariamente pautado com uma relação foi um convidado do PDP, tem boas relações aqui do Nacional, tem construído com Randolfo agendas importantes, vocês mesmos são testemunhas aí na questão, por exemplo, da aviação, geralmente construiu, ele foi lá para o Palácio, não tem nenhum problema, né? daqui a poucos dias eu estou construindo uma agenda com Davi aqui, vocês testemunharão de novo as mesmas iniciativas ali né, com relação à questão de futuro é que vai dizer. Se isso se transforma num diálogo político e resulta em alianças nacionais, locais, não dá para a gente deixar né, parecer como verdade que o, o evento de hoje é uma aliança política já estabelecida, porque não, não é assim que está posto, não.
2: É foi uma coincidência muito grande. Né? É. <risos> o o presidente,
3: o diálogo tem que ser, já
2: conversa com o PT sobre
3: a
1: mas a nossa conversa com o PT está muito mais para zoada do que para conversa. É uma pancadaria grande. A burocracia do PT nos escolheu recentemente. Sabe-se lá, devem ter comendado alguma pesquisa, viram alguma coisa que eu não estou entendendo qual é a razão. Mas largaram uns 15 dias largaram de mão o Bolsonaro e é só pancada no PDT. Me lembrei muito do Brizola. Foi sempre assim. Porque nós, aquilo que o, que o, que o governador Valdez falou... A gente está discutindo um projeto e não dá para fazer de conta que foi o Bolsonaro que produziu essa crise. Não é honesto. Ele está agravando? Está agravando. Está fazendo as coisas tudo errado, Está fazendo as coisas tudo errado. Mas ele recebeu uma crise que não foi ele que produziu. Quem produziu isso, infelizmente, foi o PT. E é uma crise com duas, com duas coisas que entraram na alma do povo brasileiro de uma forma muito violenta. A crise econômica você não tem ideia, sabe quantas vezes na história do Brasil o PIB brasileiro caiu 3,5% em apenas um ano? Nunca. Simplesmente. O Bolsonaro não é o culpado Não, ele não é o culpado de jeito nenhum. Ele é o responsável por corrigir, concorda? Porque eu e ele pedimos ao povo para nos eleger, eu pelo menos sabia o que é que me esperava. E tinha propostas, tinha, inclusive tinha propostas, eu, eu resolvo essa parada do déficit público. Em 24 meses. E dizia onde Perdi uma opção de votos. Por exemplo, eu apresentei uma proposta de reforma da Previdência. O Bolsonaro falou contra, não tinha proposta nenhuma e disse que era contra a idade mínima de 65 anos. É só entrar no, na internet e você vai ver. Então, depois eu propus uma discussão sobre uma nova, um novo tributo sobre transações financeiras com as seguintes características. Tira todo mundo de transação financeira até 4 mil, 5 mil reais por mês, por CPF e cobra só para cima 0,38, 0,20 para a União e 0,18 para os estados e municípios. Ele é pancada para todo lado, ele violentamente contra, estão botando a, aí a, a coisa. Então, o resto, portanto, ele, Bolsonaro, está agravando o problema, mas honestamente, isso o PT quer que a gente esqueça, como se o Lula fosse um grande presidente lá atrás e não tivesse sido ele que impôs a Dilma, e não fosse a Dilma que nomeasse o Levi, e não fosse a Dilma que botou o juro em 14,5%, que a recessão econômica mais violenta da história do país não tivesse sido produzida por ela, como se o descalabro das contas públicas não tivesse sido produzido por eles, que foram eles que produziram tudo isso. E se a gente agora quiser resolver, não é para ficar remoendo nada para trás, não. É que se a gente quiser resolver o problema, infelizmente, a gente tem que entender o problema. Porque se ficar assim, culpa é do Bolsonaro, aí daqui a pouco vem outro salvador da pátria. E, a, e o país não aguenta mais, eu digo para o senhor, não aguenta mais.
0: Fatiguinicamente eles ganham a gente ganha uma mega
1: cena <risos> Não, é. mas isso não vale nada.
0: Bolsonaro, ele costuma. Tá, disculpa. Perdão. chamar de
3: governador.
1: Na política é, é, avanço, título. Então, é o meu botão. Os analistas também, o melhor de legal
4: A pergunta que eu faço é o seguinte, o papai de sempre. A Amazônia de Porto Geral sempre foi esquecida pelo centro que falar da região nordeste, que é um outro contexto cultural, que coloca é muito a ver com o luxo, porque Amazônia tem cada vez essas características. Mas nessa crise internacional gerada pelo governo Bolsonaro, com a França, principalmente com o Macron, gerada por ele, aquela crise diplomática que ele não recebeu, o ministro da Ação
1: Diplomática, e foi se fotografado fazendo a fábrica. com é, a foi uma previsão. Mas é o Casa de, de um
4: desastre nunca teve chegado do Brasil. Nem na época em que o Brasil, é, quando o João Sete chegou aqui, mandou invadir a Guiana Francesa e mandou milhares de indígenas invadir com uma conta da Goiânia Francesa. E nem o Jean Quadros que quis também. Já lagosta. Né, lagosta. Aí, o que, eu, o que eu pergunto ao senhor, como presidencial, que eu tenho que continuar como com presidente da República, é que é preciso que haja uma contextualização melhor dos presidentes eleitos, presidentes que é, já comandaram o nosso país que não tem conhecimento mínimo que o que menos se discutiu com a França foi que a França tem um pedaço da Amazônia é pequeno, mas ela tem é, claro. Como é que tá agora no mês tão... de abril houve uma movimentação extraordinária das forças brasileiras com as forças francesas no combate ao garimpo ilegal, que é um dos grandes problemas na região que tem milhares de brasileiros não só na Amazônia Francesa mas também na Suriname, na República da Guiana. Fora outras áreas indígenas, é, que o senhor, como presidenciável, estude, claro, que o senhor estuda, essa questão, por exemplo, da importância que a França tem para nós, amaquenses, porque quando aconteceu a crise, os brasileiros lá, é o é único um local ao Aumapá, fora do eixo aqui metropolitano, e o Jair, é que tem uma economia funcionando independentemente do bom humor do, da economia brasileira, que é o euro. Ah, e os amazonenses lá, na época, ficaram preocupados. E agora, como é que vai ficar a relação da, 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 do Brasil com, com a França? Será que os franceses não atravessarão mais a ponte? Não, não Será que. Por quê? Porque o presidente que nós temos, infelizmente, ele é ignorante no assunto. Ele não teve a sensibilidade de convocar um general para dizer como é que está a situação aqui do Amapá com, com a Guiana né? Então Mas é sim. bom que alguém que represente o Brasil, o senhor como presidenciável, por sinal, com, é, com uma boa envergadura, né? com uma boa experiência, abordar que a França ela é importante, que o que o Macron diz não tem efeito prático nenhum na questão do que ele disse, que a Amazônia tem que ser internacionalizada, que essa discussão vem desde a época do Império. E é, que entre no seu debate, Sim. nas suas discussões, que é preciso dizer que o Amapá, que é representado pelo governador Valdez, muito bem, como coordenador é, do Fórum, governadores da Amazônia, tem se pautado muito bem, dizer que a França ela é importante para o Brasil. Ele fez um, 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 um serviço muito grande, não só para o Brasil como um todo, mas principalmente aqui para o Amapá. Mas olha, tranquiliza
1: o nosso povo, porque eu já conversei com vários, vale, eu tenho muitas conexões no meio acadêmico, no mundo, muitos em França, em... volta e meia dólar, só o conheço muita gente, e eu muito preocupado com isso também, mas a palavra é o seguinte, todos eles percebem com clareza de que o Bolsonaro é um despreparado e não representa sequer a estrutura orgânica real do poder ao redor dele. E que o Macron usou muito essa maluquice do Bolsonaro, essa responsabilidade também para se dar bem lá na, na opinião pública francesa, mas que nada vai mudar numa relação que para eles é muito importante. A França é nosso quarto, nosso quarto maior investidor internacional no Brasil. E eles querem manter essa relação de alto nível e continuo, sabe que
4: essa chuva vai passar. O governador de 2007 acompanhou a vinda que era o presidente Lula e o Sarkozy como é presidente. ...a Amazônia vai ser
1: papel
0: da França. Então é importante essa discussão
4: de um e dizer que a França
1: tem importância e é nossa
4: vizinha. E nossa amiga. É nossa amiga, apesar de alguns dizem ah, porque não temos direito a, a, a ter um o vício, mas é uma outra relação. Né? Sim. Mas, no entanto, a economia, ela funciona na
1: economia. Sim. Nós não temos tido o direito de visto de trabalho, não é? Mas a, a, a circulação é livre. Mas
4: 20% tipo, da população da Goiânia hoje, ela é composta de brasileiros e do seu Sim, eu sei. É
1: só Sim. Então, isso. é um ou outro assunto, mas só para ter clareza disso. Eu, enfim, eu acompanho isso muito de perto.
0: Sim. O Fato quer saber aqui o que você faria, como presidente? Você abriria a RENCA?
1: Em, nenhum em nenhuma hipótese. E poderia abrir. Qual é a diferença entre uma opinião e outra que parece contradição? Aquilo que eu falei no começo. O nós fomos fazendo aquilo que parecia ser correto oportunamente. Por exemplo, quem fez a RENCA foi o auge da ditadura militar. E fez por razões de sensibilidade estratégica. Não fez por proteger populações, nem biomas, nem coisas, fez por sensibilidade estratégica, com medo do estrangeiro, etc, etc. E, e depois fomos fazendo, unidade de conservação, área de proteção ambiental, enfim, essa fomos fazendo. Hoje, não é mais adiável que o Brasil faça o seu zoneamento econômico e ecológico, começando especialmente pela Amazônia. Porque você tem maluquices, por exemplo, vamos lá, o Pará é o mais desmatado dos estados mais desmatado, assim, 80% é o inverso daqui, 80% já está desmatado e qual é a tradição no Pará? a tradição no Pará é você exaure o solo que você desmatou anteontem e aí desmata na frente bota o gado, depois vem uma agricultura paupérrima e vai fazendo ora, o Brasil tem 1% do mercado mundial de celulose 1% a Finlândia, que está do lado do Polo Norte tem 1%, você planta uma, uma dessas picos, o, 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 o pinho, o eucalipto e tal, essas, essas coisas, na, na, na Finlândia demora 40 a 60 anos para ficar em porta de corte. Você planta no Pará, em determinados lugares, que também tem, tem a ver com solo, etc, etc. Você planta tudo, eu já estudei, porque eu comecei a trabalhar esse negócio de zoneamento ecológico, ainda com o governador já tem, já nem.
0: Já, já
1: tem. Já tem, já tem. tem. Já tem. É, um primeiro experimento disso daí, e é impressionante. Então, o Brasil tem 1% e a Finlândia 8%. E o que está posto dentro das ordens de comando e controle é que não pode estabelecer monocultura na Amazônia. Quem está falando de monocultura? Estou falando de monocultura, estou falando de zoneamento econômico ecológico que defina que X hectares, X mil hectares, X milhões de hectares de, de solo já de, de floresta, desflorestados né, sejam recompostos com vocações, e aí você tem mil fórmulas novas de fazer com descontinuidade de, de coisa, com, enfim, planta, planta de, de coisas alternativas, com pequeno, não precisa ser lá de fundo, você pode terceirizar para pequenos, desde que haja um canal de comercialização, crédito devido, tudo isso eu estudei profundamente. Só abriria a renca então, desde que houvesse um isoleamento, é desde que houvesse esses pontos? Eu não, não que quero é a manchete, Ciro é. abriria a renca, porque o debate no Brasil é tudo picaretagem, entendeu? O que é que eu preciso saber? Quais são as áreas da renca onde é possível, é razoável, não há nenhum problema, os biomas protegidos, as nascentes protegidas, é certo? Então, eu preciso definir. Definir no território o que é e que é, o que, é que não é. Empiricamente, porque é quem tem que dizer isso é o estudo mesmo. Mas empiricamente, eu, Ciro Gomes, gosto da Amazônia. Gosto e gosto pessoalmente há muitos anos. Antes de pensar em secretário da É República, meu avô morou no Acre. E eu conheço a história, então eu conheço 18 dos 22 municípios que repartem o Acre, pessoalmente. Fui para lá, aí comecei a ver coisas, o Amapá é um dos estados que eu vejo menos. Mas assim, o Amazonas eu já tive em Tabatinga hospedado, já tive na cabeça do cachorro, já desci lá na, enfim, na base aérea que está no meio da cor, conheço isso com a palma da mão. Parintins é. é festa. É. Aí, é moleza, <risos> aí é moleza. Mas eu conheço assim, eu fiquei hospedado na unidade do exército, das forças armadas. Já entrei selva dentro com os índios, já... já enfim. Conheço e assim, eu posso afirmar, não existe uma Amazônia. É impressionante como são diferentes. O chão do Amazonas é areia. Aí eu fui curiosamente perguntar para as pessoas, eles que aquilo é um pedaço do Sahara. que no passado... Essa, essa esquina era grudada na África, que é o mesmo solo. 200 milhões de anos. É isso. É. Era então, qual é o nível de proteção da floresta do Amazonas?
0: 100%. Queria falar sobre índios. Hum. Recentemente, o Amapá exportou fake news sem tamanho para o mundo inteiro. Do Caetano Veloso ao Osastra de Hollywood, todos eles tascaram a Amazônia sem conhecer a Amazônia. Tem na Amazônia brasileira 306 mil índios habitando segundo segundo censo de 2010. O que, que o senhor pensa sobre o índio da Amazônia e o que, que é possível fazer para que o índio não vire apenas massa de manobra? Eu conheço muito a nação indígena, não virar o alcoólatra, não ser a mula da droga que atravessa e corta a Amazônia, vindo dos grandes capés aqui perto. Qual é a sua compreensão sobre Bom. índio, Amazônia, Amazônia índia?
1: Depende do estágio de integração que nós encontramos. Então uma coisa, por exemplo, é uma, uma população recém-encontrada. Hoje você sabe que se essa população for simplesmente tocada, ela pode ter um genocídio, porque o sistema imunológico é diferente. Então depende. Então lá no Ceará, por exemplo, já não tem mais, vamos dizer, um, um ajuntamento como vocês têm aqui, mas há demandas. Quando você vai estudar essas demandas, elas são muito mais uma demanda por terra, procurando um fast track, né, um caminho mais rápido para resolver a ancestral questão não resolvida de terra. E eu sou muito simpático a isso, porque acho que terra deve ser uma coisa que deve ser acessível para quem nela deseja trabalhar. Foi o que eu fiz como governador do Estado, sem poder desapropriar, peguei o MST, chamei só a força que vocês tiverem para fazer invasão, vocês vão invadir meu gabinete um cadastro e assentei não sei quantas mil famílias comprando terra porque, enfim, um país como esse, francamente, não fazer o que tem que ser feito então esta é a mesma resposta de novo, quem tem que definir isso é a inteligência da Amazônia então eu, por exemplo, eu conheço os ticunas eu conheço os ticunas fui lá com eles, aí eu vi, me aceitaram lá, porque eu trabalhei com eles um negócio de um arranjo produtivo de artesanato, para exportar coisa e peixe agregação de valor, fazer farinha de osso, não sei o que. Eu trabalhei com ele lá, esse nível de atividade. E eles me levaram para a aldeia no fundo, o um exército, moto, bicicleta, não ia ninguém lá, e tá, eu fui. Aí cheguei lá, eles me, me permitiram assistir uma cerimônia de acasalamento. Completamente estranha para a minha formação cristã, completamente estranha. É assim, a menininha, quando menstrua, não importa se é com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 11 anos, não, é? não, ela é posta na cerimônia, menstruou, entra na cerimônia, e aí os garotos ficam, no, as, as, as madamas, as velhas, as senhoras, numa roda, os garotos noutra roda e as meninas dentro de uma roda, rodando em, em sentidos opostos, e isso lá, não tinha nada de, eu assistindo, e as senhoras, as, as, as índias velhas, todas completamente fora de si, por alguma coisa que tomaram, os Bem, eu não sei o que era Também não, não faço juízo moral nenhum Estou descrevendo para você como é chocante para um cara de fora Chegar e dizer assim Não, isso aqui tem que ser isto Para mim, não. não tem que pegar E aí quando eu vou eu vou lá para o Emílio Gueldi Vou lá para que que são os que eu mais conheço O INPA, o INCA, o INPA E aí chega lá eles têm o mapeamento Eles têm um estágio antropológico de evolução Estágio de coisa Aí eu trabalhei com o sinta Lago em Rondônia Aí isso muito engraçado. O Márcio Tomás Baixo era ministro da Justiça e começaram a matar oito pessoas lá. E me disseram que o, problema, o Márcio Tomás Bastos, olha, é um problema grave lá, eu não quero chegar com a Polícia Federal, porque é uma tribo e tal. Vai para lá como ministro da Integração Nacional para ver o que está. E eu estava tá no Aí desci lá, encontrei os índios todos com um F-1000, naquela época era F-1000, F-4000, sei lá o que, um escarrão, cinto de, de Vivela de, de rodeio americano, Calma. cowboy, é. chapelão de cowboy americano e tal E aí entrei lá no papo com eles, não sei o que, papapá e tal, começando a conversar E era mesmo problema de contrabando de, de diamante Eles fazendo contrabando de diamante dentro deles E chegaram pessoas de fora, branco, tocadores do nordeste, e eles mataram os caras E eu fui lá fazer juízo moral, e, de olha, vamos aqui organizar isso, como é que faz, não sei o que e tal descobriram que o tal ministro estava lá, eu tinha ido sem avisar ninguém, descobriram chegou a Globo. No dia seguinte eles esconderam as câmeras netas e se parametraram todas. É certo? Não.
0: Quem fala a verdade? Não, então você tem, tem tudo isso.
1: Você tem tudo isso. Quem fez essa deformação não com eles? É claro. Então eu não tenho essa visão nem sacralizada e nessa visão pragmática de que índio tem que ser integrado e não sei o que e tal. Eu acho que depende de cada situação e tal. E em qualquer circunstância, a questão ancestral é terra.
3: A gente vai para a última pergunta aqui da Bianca.
0: Eu sou a Bianca, prazer. A Bianca, achar. prazer.
1: Ciro, conta pra gente.
0: Você já foi candidato a presidente em 98, 2002. E agora em 2018, o que você acha que faltou um pouquinho falar, bem, bem sobre a Amazônia? E depois de toda essa situação que a gente está vivendo, para a próxima experiência, o que você está preparando
1: Valeu eu fui o único candidato que visitou todos os estados brasileiros, todos. Você imagina quantos votos tem no, no Amapá e compara isso com a região metropolitana de Campinas. Então, esse é uma, essa é uma deformação, inclusive, também do ponto de vista de onde os políticos estão. Mas eu visitei todos os estados, todos. Estive aqui no Amapá conversamos, vi que a onda bolsonarista estava tava muito forte no Acre, os vianos foram varridos de lá nós apoiamos os vianos enfim, tive em Roraima, insultei o Romero Jucá e o Diabo fiz um <risos> serviço todo, conheço as lideranças e tal, então para mim não faltou falar em Amazônia né? o que aconteceu no Brasil é que o, 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 o antipetismo e a gente vê isso depois era a maior força fosse dominante. E não, e não era uma coisa, vamos dizer, sem razão. Não era uma coisa sem razão. Lula impôs a candidatura do Haddad um ano depois, um aninho depois, que o Haddad perdeu as eleições no primeiro turno, tirando 16% dos votos na reeleição dele do prefeito de São Paulo. E no futuro, quem, como é que vai ser? Depois de toda essa situação, você vai
3: futuro, futuro eu estou com um, um plano.
1: Eu, eu vou e falar é muito última, da Amazônia, é última, porque eu vou falar cada vez com mais profundidade e detalhamento, de um projeto nacional de desenvolvimento. E não existe projeto sem uma compreensão estratégica da Amazônia. E eu não vejo isso aqui como um problema, eu vejo isso aqui como uma possibilidade extraordinária de uma outra economia de estrutura. Os ciclos econômicos da Amazônia fracassaram porque É porque todos tiveram uma característica. Todos tiveram uma característica, estratégica Eu vi uma
3: entrevista. Evidentemente
1: que o ciclo que pode se oferecer aqui é uma nova farmácia, é uma nova química. E isso envolve outra atitude, outro acondicionamento, outra estruturação de infraestrutura e de capacitação de recursos humanos.
2: Quero ver uma entrevista sua no BBC recentemente. Como ela bem lembrou, já veio três vezes presidenciável e agora a quarta vez. Né? Pretende. É
4: a última vez? Que vai... Aqui? Não, a última vez que vem para presidente. O presidente? É... É.
1: Pai! Pretende é ver a, a última versão. vez? O ou... meu plano nessa próxima eleição é tirar mais voto que o adversário. Entendeu? <risos> Vamos ver se eu consigo. Eu, eu já tinha largado. Eu já tinha largado. Se você ver bem, eu fui candidato fui lá atrás, é? em 98, e assim, a, a turma do PT é porque não tem entranha. Mas em 98, eu fui candidato e o e, e, e Lula nem sequer teve direito aí ao segundo turno, porque ficou contra o plano real que eu ajudei a fazer. Ele ficou contra o Plano Real, ele pronto, deve ter uma paga. Ficou contra o Franco. nós fizemos o impeachment do, 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 do Collor juntos, a óbvia consequência do impeachment é a posse do vice, que era o Itamar Franco. o Brasil no olho do furacão o Lula ficou contra. Então foi a única eleição que eu não fiquei com eles, foi em 94, 98, 2002, aí larguei e não fui mais candidato, 2006, 2010, 2014, e vim a ser candidato em 2018, por quê? Porque o país não aguenta mais isso que está acontecendo. Então, para mim é um sentimento de responsabilidade, eu então, vou cumprir minha responsabilidade. Cadê os candidatos? Só quem está andando sou eu. Eu não paro em casa, tô. 12 dias na rua, 13 dias, 14 dias na rua, 3 em casa, porque é um sentimento de responsabilidade. Você imagina, eu podia ficar quieto em casa agora, fazendo o que aqui? Estou fazendo aqui porque eu acho que é importante o Valdez lidera esse consórcio. A Amazônia virou um assunto gravíssimo para o bem e para o mal, para o Brasil. E eu preciso me atualizar permanentemente, vir no território, conversar. Você imagina a crise dessa, o Bolsonaro não veio ao território amazônico. Nenhuma vez. Isso é o simbólico básico. Você pega um helicóptero, desce no território e diz, olha, o senhor deste pedaço sou eu, somos governadores, abra uma discussão, vamos ver o que, é que eu posso fazer, não sei o que. Então, no mínimo, o simbólico estava resolvido. Não pisou aqui até hoje. Ok. Bom, obrigado. obrigado